0: Llegó la hora de la palabra escrita.
1: Llegó la hora de la palabra escrita.
0: Bocadillos literarios.
1: El rayo de luna. Gustavo Adolfo Becker. Leyenda soriana. Capítulo 3.
0: Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá, lejos, creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles, como una claridad o una forma blanca que se movía. «Es ella, es ella que lleva alas en los pies y huye como una sombra», dijo. Y se precipitó en su busca separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos en otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. Nadie. —¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí va! exclamó entonces. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y rosa en los arbustos. Y corría, y corría como un loco de aquí para allá, y no la veía. «Pero siguen sonando sus pisadas», murmuró otra vez. «Creo que ha hablado. No hay duda. Ha hablado. El viento que suspira entre las ramas, las hojas que parece que rezan en voz baja, me han impedido oír lo que ha dicho, pero no hay duda. Va por ahí. Ha hablado. Ha hablado. ¿En qué idioma? No sé. Pero es una lengua extranjera. Y tornó a correr en su seguimiento. Unas veces creyendo verla. Otras pensando oírla. Y anotando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían ya imaginando distinguir en la arena la huella de sus breves pies. Luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer que se burlaba de él, complaciéndose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. Afán inútil. Vagó algunas horas de un lado a otro fuera de sí, ya parándose para escuchar. Ya deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética y desesperada, avanzando, avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban la margen del río, llegó al fin al pie de las rocas sobre que se eleva la ermita de San Saturio. Tal vez, desde esta altura, podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de este confuso laberinto exclamó trepando de peña en peña con la ayuda de su daga. Llegó a la cima, desde la que se descubre la ciudad en lontananza, y una gran parte del duero que se retuerce a sus pies, arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las corvas márgenes que lo encarcelan. Una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor, pero al tenderla y fijarla al cabo en un punto, no pudo contener una blasfemia. La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía a todo remo a la orilla opuesta. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta. Una mujer, sin duda la mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamu, Arrojó al suelo la gorra, cuya redonda y larga pluma podía embarazarle para correr, y desnudándose de su ancho capotillo de terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. ¡Locura! Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor a la entrada, ya los que habían atravesado el duero por la parte de San Saturio, entraban en Soria por una de las puertas del muro, que en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río, en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas.
1: Se dice que la obra de Becker ejerció una gran influencia, en escritores como Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y los poetas de la generación del 27. Muchos le atribuyen ser el precursor de la poesía española contemporánea.
0: Bocadillos Literarios Un podcast de Sentido Figurado Sentido Figurado